Wir haben mittlerweile Anfang November. Der Herbst ist im vollen Gang und der Winter, der steht ja auch schon vor der Tür. Ein großes Thema, das uns neben dem Thema Zimt im Herbst ja auch alle irgendwie beschäftigt, ist die Liebe. Und dass es mit der nicht immer einfach ist, hat, glaube ich, auch jeder von uns schon mal durchgemacht. Für alle, die noch nach einem guten Coping-Mechanismus für die diesjährige Heartbreak-Season suchen, habe ich einen ganz besonderen Tipp. Es handelt sich um das Album Love Sick vom Stuttgarter Newcomer Flay. Ich hatte die Gelegenheit, einen Monat nach dem Release mit dem 20-jährigen Jones über sein erstes lang ersehntes Album zu sprechen. Mich hat interessiert, was ihn antreibt, wie es zu diesem Album gekommen ist und warum er eigentlich Musik macht. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Interview. Hallo Jones, ich freue mich, dass wir jetzt hier zusammensitzen. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Wir beide, wir haben ja eigentlich gar nicht so viel gemeinsam, aber was wir, glaube ich, gemeinsam haben, ist, dass unser erstes Mal ist, dass wir beide hier in einer Interviewsituation sitzen, weil ich habe bisher noch nie jemanden interviewt und ich glaube, du wurdest auch noch nicht interviewt, oder? Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist für uns beide sozusagen unser erstes Mal und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall. Das ist sehr schön, ich freue mich auch. Bevor wir zu deinem Album Lovesick kommen, über das wir heute reden, ähm, möchte ich unserer Hörerschaft erstmal ein Bild von dir geben. Also dein richtiger Name ist ja Jonas, deine Freunde nennen dich Jones und Musik machst du dann unter dem Namen Flay. Warum so viele Namen? Ja, der Name Jonas, den konnte ich mir jetzt nicht wirklich aussuchen. Das ist äh, die Schuld meiner Eltern. Der Name Jones äh, hat sich so entwickelt, als äh, ein paar meiner Freunde angefangen haben, mich einfach so zu nennen. Deswegen äh, stelle ich mich mittlerweile auch genauso vor. Deswegen heiße ich auch so auf Instagram, damit mich Leute, die mich kennen, besser finden können. Weil Flay ist jetzt äh, bei Leuten, die ich jetzt neu kennenlerne. Für die ist das manchmal ein bisschen komisch, wenn mich Leute Flay nennen. Ähm, aber Flay kommt theoretisch, das ist eine Ableitung von meinem Nachnamen. Ja, das ist äh, so eine Mischung aus meinem Nachnamen und Fly sein und äh, ja, ist einfach so entstanden. Ich habe mir so, ein, so eine kleine Mindmap gemacht, wie ich mich vielleicht nennen möchte und äh, das fanden ein paar Leute relativ cool, deswegen ist das jetzt einfach so. Ja, ich finde es immer cool, wenn Musiker oder Künstler noch so einen Künstlernamen haben. Ich finde, dann kann man auch immer noch mal gut trennen zwischen der Person und äh, der Kunst, die die Person dann macht. Du hast ja eben schon gesagt, auf Instagram heißt du Jones macht Musik und mich interessiert und was ja die meisten Leute immer interessiert, warum macht Jones denn überhaupt Musik? Um, Jones macht Musik, weil äh, Jones eigentlich schon immer Musik gemacht hat. Ich habe schon früher in meinem Chor gesungen und wurde von meinen Eltern zu diversen äh, musikalischen Aktivitäten gezwungen. Hat sich dann irgendwann äh, zu einem Hobby entwickelt. Irgendwann habe ich dann gelernt, mit diversen Musikprogrammen umzugehen. Habe dann äh, von mir aus Musik gemacht. Ein paar meiner Freunde fanden es cool. Und dann habe ich irgendwann das Selbstbewusstsein entwickelt, tatsächlich auch Sachen mal rauszubringen. Und seitdem äh, macht mir das eigentlich sehr, sehr viel Spaß. Es gibt mir einen Kanal, meine Gefühle, meine äh, Wesenswelt ein bisschen auszudrücken und Leuten eine andere Sichtweise auf mich zu geben, außer wie sie mich im täglichen Leben erleben. Äußert Flay dann quasi in seiner Musik Dinge, die der Jonas nicht einfach so äußern würde? Ja, auf jeden Fall. Ähm, zu 100 Prozent. Ich bin im äh, echten Leben nicht der offenste Mensch, gerade ähm, zu Leuten, die ich jetzt nicht, nicht so kenne. Ich denke, das geht den meisten so. Aber gerade über die Musik kann ich oft tiefer liegende Probleme oder ähm, Dinge, die mich gerade beschäftigen, ansprechen und auch mal Dinge sagen, die ich so niemandem gesagt hätte und einfach ein bisschen Dampf ablassen. Und ich, ich finde es nicht coole Sache. Ja, auf dem Album Lovesick sind ja auch ein paar sehr emotionale Songs 
dabei. Zum Beispiel Fenster Interlude, das ist ein Song, den ich sehr mag, weil man da ähm, so eine ganz andere Seite auch an dir kennenlernt. Ich, ich kenne dich ja jetzt schon ein paar Monate so. Ähm, wir haben mal zusammen studiert und bevor du das Album Lovesick aber rausgebracht hast, hast du ja auch schon ein paar andere Songs veröffentlicht. Zum Beispiel 0.3 Uhr oder Mini. Da rappst du vor allem über Drogen und teure Marken und so. Wie kam dann jetzt der inhaltliche Shift, dass du jetzt gesagt hast, ich bringe jetzt ein Album voller Love-Songs raus? Also ich habe mir vor einiger Zeit mal ein bisschen meine Diskografie angeschaut. Ich habe geguckt, was für Songs gerade draußen sind. Und ich habe auch, ich habe mir vorgenommen, ein bisschen ehrlicher zu sein. Ich habe viel, viele Songs gemacht über eine Person, die ich sein möchte, über ähm, Dinge, die ich cool finde, Dinge, die ich äh, in der Musik höre, die ich anhöre was man viel in, in Deutschrap hört, dieses Ganze, oder hauptsächlich auch viel im amerikanischen Rap, ist diese Markenfanatismus und äh, ich mache dies, ich mache das, äh, ich nehme dies, ich nehme das. Und das ist so eine Fantasie, die ich auch leben wollte, wo ich dann aber irgendwann gemerkt habe, dass das nicht die Dinge sind, die ich tatsächlich schätze. Ich finde das cool und ich höre mir so Musik auch immer noch an, aber ich wollte etwas Tieferes rausbringen, ein Projekt, das eher in meinem Herzen ist und an Dingen, die ich erlebt habe und die mich gerade wirklich beschäftigen, weil ich äh, gerade im Moment auch in einer, ja, in meinem Leben in einer Situation bin oder in einer Zeit bin, wo ich auch äh, einige Probleme habe, die ich äh, auch mitteilen möchte und wo, wo ich merke, dass andere Leute, die ich kenne, in ähnlichen Situationen sind oder waren und äh, mit denen ich dann praktisch über meine Musik reden kann und äh, zeigen kann, dass es auch andere Leute gibt, denen es so geht und dass es okay ist, dass es dir auch äh, schlecht geht manchmal. Und der Grad zwischen Realität und Fiktion bei Lovesick ist daher gar nicht mal so schmal, vermute ich? Ja, ganz genau. Ich habe wirklich probiert, Erfahrungen, die ich gemacht habe, äh, zu verarbeiten, anzusprechen. In jedem Song, wo, wo es darum geht, dass mir eine Sache widerfahren ist oder dass ich in irgendeiner Situation mich irgendwie nicht aufgehoben gefühlt habe oder irgendwie schlecht, ist äh, auf jeden Fall zu einem sehr großen Grad wahr. Natürlich habe ich hier und da mit meiner künstlerischen Freiheit noch Dinge dazu erfunden äh, oder ausgeschmückt, habe ich Dinge, um sie natürlich künstlerisch noch mal ein bisschen wertvoller zu machen. Ich habe zum Beispiel Situationen, die ich erlebt habe, in, aus, in verschiedenen Graden, in verschiedenen... Die Songs auf dem Album sprechen vorwiegend verschiedene Situationen und äh, Szenarien von Herzschmerz und Heartbreaks an. Und jede dieser Situationen ist mir in gewissem Grad widerfahren und greift aus meinem tatsächlichen Leben. Wie schlimm sie jetzt waren und äh, wie meine Reaktionen in den Songs waren und wie sie dann im echten Leben waren, äh, das variiert natürlich ein bisschen und das ist äh, ein bisschen künstlerische Freiheit, um das einfach ein bisschen dramatischer darzustellen teilweise. Aber prinzipiell, wenn ich von einer Situation erzähle und dass es mir mit der Situation schlecht ging, dann ging es mir mit der Situation auch schlecht und ich habe so gut es geht versucht, da, daran zu arbeiten und damit umzugehen. Und das, was ich dann sage, ist im Prinzip dann auch eine Interpretation, diese Ereignisse im Nachhinein, weil im Nachhinein kann ich da ja auch ein bisschen äh, schlauer und differenzierter dran gehen. Und äh, als ich das jetzt zum Beispiel in dem Moment, wo es dann passiert ist, hätte machen können oder dann auch gemacht habe. Ja, danke auf jeden Fall für deine ehrliche und tiefgründige Antwort. Das kann, kann ich wahrscheinlich nicht gut nachvollziehen, aber äh, ich sage es trotzdem so, weil ich mir vorstellen kann, äh, 
was du quasi mit dem Album auch für dich selbst erreichen wolltest. Würdest du sagen, du hast das Album auch gebraucht, um eben über diesen Schmerz hinwegzukommen und kannst du damit dann jetzt besser umgehen? In gewisser Weise, ja, wie ich vorhin schon angesprochen habe, ist Musik für mich ein Weg, mit meinen, meine Probleme anzusprechen. Für mich auch, auch für andere, aber hauptsächlich, dass ich sie mal gesagt habe. Und äh, insofern hat mir das Machen von jedem einzelnen dieser Songs geholfen, über dieses eine Problem, das ich dort thematisiere, ein bisschen hinwegzukommen und ein bisschen drauf zurückzuschauen und nochmal nachzudenken. Es hilft, wenn man Gedanken nicht nur denkt, sondern sie dann auch für sich selber sich mit diesen Gedanken beschäftigt und auch diese Gedanken ausspricht. Und äh, insofern glaube ich, dass jeder in gewisser Weise so ein Album braucht oder beziehungsweise seinen eigenen Weg, solche Probleme, die man hat, nicht einfach in sich reinzufressen, wie ich das über Jahre gemacht habe, sondern sie einfach für sich selber irgendwo aufzuschreiben oder irgendwie jemandem anzuvertrauen, weil es ist wichtig, nicht also es ist wichtig zu wissen, dass man nicht alleine ist. Und es, ich habe durch dieses Album gemerkt, dass es viele Leute gibt, denen ich nicht und meine Probleme nicht egal sind. Und äh, die durch sowas mit mir geredet haben und mir gesagt haben, sie sind für mich da. Und sowas ist unbezahlbar. Und äh, insofern hat mir dieses Album sehr, sehr geholfen. Ja. Du hast eben gesagt, es hat dich quasi auch über den letzten Winter gebracht. Das heißt, das Album ist schon in längerer Planung. Wie, wie lange dauert es denn, so ein Album zu machen, so von der Idee dann bis hin letztendlich zum Release? Dieses Album war jetzt besonders, weil ich habe sehr lange keine Musik mehr released und es kam, natürlich habe ich trotzdem nicht aufgehört, Musik zu machen. Ich habe irgendwann letzten Herbst habe ich angefangen, Musik zu sammeln für dieses Album. Witzigerweise ist dort auch der Song Herbst entstanden. Das ist auch der allererste Song auf diesem Album, der entstanden ist. Das ging dann über den Winter und über den Frühling und man merkt auch in manchen Songs, man merkt in dem Album so einen kleinen Übergang von Herbst, Winter, Frühling und dann dieser kleine Neuanfang. Und genauso ging es auch. Ein Album dauert normalerweise nicht ganz so lange. Ich habe auch erst irgendwann Anfang dieses Jahres angefangen, mir wirklich Gedanken zu machen, hey, ich, ich will da draußen ein Album machen, ich will nicht einfach wieder so eine Zusammenstellung von verschiedenen Songs, ich will tatsächlich irgendwas, was eine Bedeutung hat und irgendwas, wo ich Leuten was mitgeben kann. Und dementsprechend ist das eine lange Sammlung von Emotionen, von Erfahrungen und was sehr überlegt ist und wo ich auch hoffe, dass Leute merken, dass es was Überlegtes und was Ehrliches ist. Ja, das ist mir auch aufgefallen, als ich das Album gehört habe, dass es so verschiedene Jahreszeiten gibt, weil ein Lied gibt es auch, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber da geht es dann darum, dass die, die Frühlingssonne auf der Haut glitzert. Ja, ja. Wir hören auf dem Album ja auch nicht nur deine Stimme. Zum Beispiel ähm, gibt es Features mit Off Canade, Sunny und Nosh, zum Beispiel auch auf dem Track Herbst, den wir nachher auch noch hören werden hier im Anschluss. Sind das Freunde von dir oder wie kam es dazu, dass du dann da mit Leuten quasi so kooperiert hast? Auf Kanade, Sunny und Nosh sind alles sehr, sehr gute Freunde von mir, die ich einerseits in den letzten Monaten erst kennengelernt habe, die aber jetzt schon ein relativ bedeutender Teil von meinem Leben sind, die mich aber auch in diesen Monaten und bei diesem Album und generell unterstützt haben und mir sehr geholfen haben, mich gepusht haben und die haben mir auch sehr viel weitergeholfen, haben mir Input gegeben. Also egal, wie klein ihre Hilfe war oder ihr Einfluss auf mich, jeder von ihnen hat mich in eine gewisse Richtung gepusht oder mir 
irgendwie geholfen, vor allem bei diesem Album, aber auch menschlich und in jedweder Hinsicht. Und ich bin sehr stolz, die auf meinem Album zu haben und ähm, ihnen auch in gewisser Weise eine Plattform zu geben. Ja, es ist aber auch schön, dass gerade bei, bei diesem Album, was ja sehr dir sehr viel bedeutet, ist es, denke ich, auch eine ganz gute Stütze, dann seine Freunde da direkt mit dabei zu haben. Von daher ähm, fand ich das auch sehr schön, ein paar andere Stimmen da drauf zu hören. Hat dem Ganzen auch immer Abwechslung gegeben und ja, er heißt natürlich ähm, auf Kanade und das wusste ich natürlich auch vorher. Ähm. <lacht> ja, so ist das. Auch ich lerne immer noch dazu. Du hattest vorhin schon das Thema Deutschrap angesprochen und dass es da ja viel um ähm, Statussymbole geht und um viel Geld und Du kommst ja auch aus einer sehr Deutschrap-geprägten äh, Umgebung. Du kommst ja aus Bietigheim. Und da würde mich natürlich interessieren, wird man deinen Namen auch irgendwann in Verbindung mit Rin, Bowser und Co. lesen? Und stellen die sowas wie musikalische Vorbilder für dich dar? Ich wurde tatsächlich schon sehr oft gefragt, als ich gesagt habe, ich komme aus der Umgebung Bietigheim. Ah, ja, ist ja logisch, dass du Musik machst. Ah, der Rin, der ist ja auch da, der Bowser, der Shindy, ah ja, okay. Ist eine sehr häufige Frage. Tatsächlich eine der größten Inspirationen, deutsche Musik zu machen, war Rins erstes Album Eros. Ich habe das, als es damals rauskam, war das mein erster Einstieg in die Deutschrap-Szene bzw. in das ganze Deutschrap-Ding. Davor habe ich ausschließlich englische Musik gehört. Ich war sehr, sehr beeindruckt von dem, was er gemacht hat, was er gesagt hat, von dem Stil, den er gebracht hat. Und ähm, er hat mich inspiriert, deutsche Musik zu machen. Ich muss leider sagen, der neue Rin nicht mehr so sehr. Ich kann auch mit der neuen Musik von Bowser und Shindy nichts anfangen. Aber ich respektiere das, was sie machen. Und sie waren auf jeden Fall eine Inspiration, als ich angefangen habe. Und idealerweise will ich ja auch meine eigenen Sachen machen. Und ich habe mit dem, was sie mir gegeben haben, denke ich, was Eigenes gemacht. Und ich hoffe, mich dann auch selber weiterzuentwickeln, so wie sie sich weiterentwickelt haben. Vielleicht sagt man ja irgendwann nicht mehr, wenn man Bietigheim hört, ah, da kommt doch Rin her, sondern ah, da kommt doch dieser Flay her. Wie geht's denn jetzt weiter und worauf können wir uns denn in Zukunft freuen? Wann kommt das nächste Album? Wann kommt der nächste Track? Ich wünschte, ich könnte jetzt ein genaues Datum geben. Ich könnte jetzt irgendwas Cooles ankündigen. So, hey, nächste Woche kommt die neue Single, das neue Album oder was auch immer. Kann ich leider nicht. Ich äh, habe die letzten Wochen, Monate leider wenig die Zeit oder auch die Motivation gefunden. Ich war nach dem Projekt echt fertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war danach einfach froh, mal für zwei, drei Wochen nicht meine Musikprogramme zu öffnen und dann nicht von Mikrofon zu gehen, sondern einfach mal zum Spaß Musik zu machen, mit irgendwelchen Freunden zu singen oder sonst irgendwas. Ich habe Dinge in Arbeit noch von davor und auch jetzt langsam wieder. Wir fangen jetzt langsam wieder an zu arbeiten. Ich gehe diese Woche auch mit Freunden ins Studio und wir gucken, dass wir irgendwas Cooles hinkriegen und langsam geht es dann natürlich aufs nächste Projekt äh, über und äh, ich werde härter arbeiten als die letzten zwei Jahre, das ist ein Versprechen hier. Hoffentlich kommen bald wieder neue Sachen. Ja, das hoffe ich doch sehr und bis dahin kann man ja die Zeit gut mit äh, deinem Album überbrücken. Wir sind ja ein paar Songs erstmal drauf. Ja, Jones, ich habe zum Schluss noch eine Frage mitgebracht, die fiel mir vorhin spontan ein und es ist eine Insider-Frage und nur ähm, Leute, die vielleicht schon ein bisschen vertraut sind mit der Musik von Flay, 
können da jetzt relaten, aber mich würde einfach mal interessieren, würdest du lieber eine Woche mit vieler Disruptor rumlaufen oder nur noch Fake-Designer-Klamotten tragen? Die Antwort fällt mir tatsächlich sehr leicht. Ich würde lieber mit Fake-Designer-Klamotten rumlaufen, als jemals in einem vieler Disruptor gesehen zu werden. Diese Antwort steht und äh, ja, dafür sterbe ich. <lacht> Wenn ihr auch diesen Witz verstehen wollt und wenn ihr jetzt noch einen Grund braucht, eure Fehler Disruptor aus dem Fenster zu werfen, dann kann ich euch empfehlen, den Song Haftbank anzuhören und dann, dann wisst ihr Bescheid. Jones, ich danke dir, dass ich heute hier bei dir sein durfte, dass es geklappt hat und ich glaube, unsere Hörer und Hörerinnen haben jetzt einen sehr guten Eindruck von dir und von deiner Musik. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und ja, wir hören jetzt dann nochmal den Song Herbst mit dem Feature von deinem Freund Nosch. Gibt es zu dem Song noch irgendwas zu sagen? Irgendeine, irgendeine coole Anekdote oder so? Ich glaube, das Witzigste an dem Song ist, dass er im Herbst entstanden ist. Und äh, es war sehr, sehr kalt an dem Abend. Wir haben sehr gefroren, meine Heizung hat nicht funktioniert. Meine Heizung funktioniert tatsächlich immer noch nicht. Aber wenn ich sage, es ist kalt, weil es Herbst ist, meine ich, dass es kalt war weil es Herbst war und äh, ich möchte mich an dieser Stelle auch bedanken für dieses Interview. Danke, dass ich ein paar meiner Gedanken teilen durfte und an alle da draußen, die für den Winter ein bisschen Musik brauchen, um sie aufzumuntern oder um auch ein bisschen einfach bei ihnen zu sein und ein bisschen über eure Probleme nachdenken zu können. Sehr gerne mein Album anhören, ich würde mich freuen. Das war mein Interview mit Jones. Wir dürfen also sehr gespannt sein, wie es mit Flay weitergeht. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mich mit ihm zu unterhalten. Wir haben viel länger geredet als geplant, aber bei manchen Dingen musste ich dann einfach ein bisschen tiefer nachhaken. Hören könnt ihr das Album Lovesick auf Spotify. Ansonsten folgt Jones gerne auf Instagram. Ihr findet ihn dort unter @jonesmachtmusik. Wir haben ihn natürlich auch auf unserem Instagram-Kanal verlinkt. Bevor ich zurück ins Studio gebe, hören wir jetzt gemeinsam die Radiopremiere des Songs Herbst hier im Campus Magazin Hohenheim auf Horaz 88.6.